0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásunkban körül fogjuk járni azt, hogy mi a helyzet 2021 nyarán a magyar EU viszonyban. Nagyon sok olyan információt lehet olvasni a magyar sajtóban, amely a konfliktusnak a különféle fázisairól szól, és azt gondolom, hogy bőven van értelme erről beszélgetni, már csak azért is, mert politikai nyilatkozatok egyre radikálisabb eurószkeptis hangot meg a magyar kormány részéről. Aki segít körbejárni a Magyar EU viszonyt a mai adásban, az Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund munkatársa, politológus. Szervusz Dani, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat.
2: Szervusz is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon sok rétege van a magyar-EU-s viszonynak, de azt hiszem érdemes talán az uniós pénzek felől kezdeni ezt a beszélgetést, hiszen ha valaki követi a magyar sajtót, akkor azt láthatja, hogy egy viszonylag éles vita van az Európai Bizottság és az Orbán kormány között a helyreállítási alap magyar felhasználási tervével kapcsolatban. Induljunk talán onnan, hogy megérthessük a probléma lényegét, hogy hogy mi az elégedetlenség oka az uniós intézmények részéről, mit hiányolnak, mi az, ami miatt megakadtak a tárgyalások a magyar fél és a a bizottság között.
2: Igen, szerintem nem csak a magyar sajtót olvasva uh, nyerhet az ember ilyen benyomást, valóban egy nagyon éles vita, vagy akár konfliktusnak is nevezhetjük azt, ami kialakult az Európai Bizottság és a magyar kormány között, um, ami nem feltétlenül új keletű, tulajdonképpen a pénzek felhasználásával, uh, transzparens költésekkel, antikorrupciós uh, eszközökkel kapcsolatos elégedetlenség az Európai Bizottság részéről, szinte végig kísérte ennek a helyreállítási. Uh, alap magyar tervnek a a megszületését. Tulajdonképpen még a hivatalos benyújtás előtt már voltak olyan információk, hogy igazából a folyótárgyalások alapján az Európai Bizottság nem feltétlenül tudja pozitív ajánlással tovább küldeni, vagy egyáltalán befogadni ezt ezt a dokumentumot. Uh, amit itt érdemes látni, hogy Magyarország nincs egyedül ebben a szituációban. Lengyelországgal szemben főleg a jogállamiság állapota, illetve a, a jogállami garanciák miatt hasonló fázisban van jelenleg a, a helyreállítási nemzeti tervnek a, a tárgyalása. Nevezetesen az, hogy egy szeptember 30-i határidőig ez meg lett nyújtva mind a két ország, meg lett hosszabbítva mind a két ország esetében és és Magyarország tekintetében teljesen egyértelműen azt lehet mondani, hogy hogy az antikorrupciós eszköztár elégtelensége az, ami kiváltotta az európai bizottságnak a, a rosszallását, leginkább abban a formában, hogy Ugye itt 2019 óta az európai szemeszter keretében, ami ugye a a makrogazdasági koordinációs folyamata az Európai Uniónak, nagyon egyértelmű elvárásokat és ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság, hogy hogyan lehetne az antikorrupciós intézményrendszert hatékonyabbá tenni, hogyan lehetne, hogyan lehetne hatékonyabban fellépni a korrupciós bűncselekményekkel szemben, hogyan kellene adott esetben átszervezni az ügyészségnek a munkáját, hogy növelni lehessen a, a függetlenségét. És mindezeken a területeken nem történt érdemi elmozdulása az elmúlt években, ezt egyébként az idén másodjára kiadott jogállamisági jelentése is megerősíti az Európai Bizottságnak. A magyar kormány továbbra is olyan kérdésekre fókuszál a, az antikorrupciós stratégiájában, illetve a gyakorlatában is, amik tulajdonképpen nem érintik ezeket az aggályos területeket, és abban a politikai klímában, ami igazából tavaly december óta kialakult, nevezetesen, hogy ugye az Európai Parlament, mint pedig számos tagállam egyre nagyobb aggodalommal figyeli, hogy, hogy Magyarországon milyen formában használják fel az uniós forrásokat a kormánypolitikai hatalmának a bebetonozására. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság számára nem volt egy, egy politikai opció az, hogy ezt a kérdést igazából elengedje.
1: És úgy gondolod-e, hogy, hogy sikerülhet a bizottságnak változtatásokat kiharcolni a magyar kormány részéről? Tehát lehetséges-e a következő hónapokban kilépni ebből a path helyzetből?
2: Szerintem mind a két fél érdekelt abban, hogy kilépjen ebből a padhelyzetből, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem harcol ki változtatásokat a magyar kormánynál. Igazából itt egy tárgyalássorozat folyik, ahol mind a két fél nyilvánvalóan egy olyan kompromisszumra törekszik, ami lehetővé teszi az arcának a megőrzését az Európai Bizottság számára, az európai politikai szintéren, többi tagállammal szemben, európai parlamenter szemben, a magyar kormány számára pedig főleg a, a belpolitikai fronton. és és e tekintetben úgy gondolom, hogy nagyon sok egyéb tényező meghatározó lehet abból a szempontból, hogy a magyar kormány milyen milyen engedményekre hajlandó. Itt, ha ha komolyan veszük az Európai Bizottságnak a fenntartásait, akkor itt kvázi, ha nem is alaptörvényi szintű, de kardinális törvényi szintű módosításokra lenne szükség, például a legfőbb ügyész jogállását illetően alapvető Strukturális változásokra abban a tekintetben, hogy például az Olaf ajánlásai esetében mennyi ügyben indít az ügyészség ténylegesen vizsgálatot, ebből mennyi érint magas szintű politikusokat, és szerintem mindenki tisztában van, hogy ez azért, ez azért komoly politikai kérdés Magyarországon és a rezsim működésének az alapjait érintheti, amiben politikailag nem lehet egy egyszerű történet. Ami... Ami itt egy, szerintem egy érdemi kérdés lehet, az az, hogy mennyire van szüksége erre a konfliktusra tulajdonképpen a magyar kormánynak a 2022-es választási kampányban. Ebből a szempontból ugye a, a magyar melegellenes törvénynek a kérdése kapóra jön, hiszen lehetséges egy olyan szimbolikus konfliktust fenntartani Brüsszellel, aminek az árnyékában lehet valamilyen szintű pragmatikus engedményeket tenni a helyreállítási alapnak a tekintetében, illetve Teljesen out of the box felvetődhet az a kérdés is, hogy amennyiben az elkövetkezendő hónapokban az afganisztáni fejlemények következtében mondjuk a menekült kérdés újra az európai politikai napi rendnek az élvonalába kerülhet. Ezáltal egy egy nagyon erős ütőkártyát biztosítva a magyar kormány kommunikációja számára a kampányban. Ebben az esetben nyilván a a kormány engedékenyebb lehet. Ha, Ha ezek a feltételek nem realizálódnak, akkor lehet, hogy a magyar kormány beleáll ebbe a küzdelembe. Tulajdonképpen az egyetlen tényleges kockázat itt a, a magyar kormány részéről az az, hogy tulajdonképpen mikor jut hozzá a 13%-nyi előfinanszírozáshoz, ez összegszerűen 326 milliárd forint, és úgy gondolom, hogy erre mondjuk az év végén kerül sor, vagy pedig mondjuk április után, a választások után kerül ez jóváhagyásra, ez szerintem nem egy éles stratégiai kérdés a magyar kormány számára.
1: Te azt valószínűséged, hogy ez a szeptemberi határidő, ami jelenleg fut, hogy a tárgyalásoknak addig kéne befejeződniük. Ez, ez jó eséllyel újra meghosszabbítható lesz?
2: Um, elvileg minden további nélkül meghosszabbítható. Tehát Magyarország véglegesen nem eshet el a helyreállítási alapnak a a forrásaitól nyilvánvalóan mindenfél konstruktívan fog hozzáállni, akkor is, hogyha a tárgyalások most nem vezetnek eredményre. Én nem azt mondom, hogy nagy eséllyel nem vezetnek eredményre, hanem az, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, és hogy igazából nincs olyan nyomás a feleken, ami miatt feltétlenül meg kell egyezniük. Már csak azért is, mert az Európai Bizottság továbbra sem engedheti meg magának a az engedékenységet, a látványos engedékenységet Magyarországgal szemben, intézménypolitikai okokból. Ugye jelenleg az Európai Parlament is abban a fázisban van, hogy elküldte a figyelmeztetését az Európai Bizottsághoz, ugye a jogállamisági feltételrendszerről szó, vagy kondicionalitásról szóló rendeletnek a nem alkalmazása miatt, és október elejéig van a parlamentnek lehetősége arra, hogy a bíróság elé citálja az Európai Bizottságot. Ennek fényében pedig úgy gondolom, hogy pont a szeptember-októberi időszakban egy, egy látványos kompromisszum Magyarországgal, amit mondjuk a parlament részéről úgy értelmezhetnek, hogy itt a bizottság tulajdonképpen beadta a derekát, az, az nem áll az Európai Bizottságnak az érdekében.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, még a helyreállítási alap kapcsán, hogy a tavasszal lehetett arról hallani, hogy hogy az eredeti tervekkel ellentétben végül a visszatérítendő hitel részét a helyreállítási alapnak nem kéri a kormány. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy, hogy ez miért volt így, tehát mi, mi változott meg akkor, és milyen mozgásteret jelenthet ez egy következő kormány számára, meddig lehet lehívni ezeket a forrásokat a jövőben, hogyha ezt az Orbán kormány jelenleg most nem venni igénybe.
2: Igen. Ismereteim szerint 2000 23-ig van lehetőség ezeknek a hitelek, a hitelek iránti igénynek a benyújtására, tehát effektíve ténylegesen van egy mozgástér a következő kormány számára. Látni kell, hogy bár valóban az, hogy a magyar kormány lemondott ennek a kedvezményes hitelfelvételének a lehetőségéről, ez, ez időben nagyon közel volt egyébként a helyreállítási tervnek a struktúrális átalakításával, amelyből ugye ismert módon kikerült, A felsőoktatási reformnak a nagy része, egészen egyszerűen azért, mert, mert ez volt a leginkább elfogadhatatlan az Európai Bizottság számára, ami úgy ítélte meg, Nyilván nem függetlenül az ismert magyar alaptörvénymódosításról, ami ugye a közpénznek a fogalmát definiálta a a magyar alkotmányos jogban. Szóval az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy az alapítmányi formákba kiszervezett egyetemek esetében egyáltalán nem garantálható a közpénzek felhasználásának a transzparenciája és annak a hatékony ellenőrzése. És ezt követően döntött úgy a kormány, hogy akkor egyrészt állítólag ezt a felsőoktatási reformot nemzeti forrásokból kívánja finanszírozni, másrészt pedig, hogy, hogy igazából visszavágja a helyreállítási tervnek a, a költségvetését, tulajdonképpen csak a, a grant részre, tehát a vissza nem térítendő forrásokra. Érdemes megjegyezni, hogy nem Magyarország az egyetlen, aki egyébként nem él a hitelfelvétel lehetőségével a jelenlegi állapot szerint ezzel az uniós tagállamoknak a, a nagyobbik része nem kíván élni. És hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy, hogy mondjuk milyen mértékben növekedett a GDP-arányos a Magyarországnak 2020 folyamán, akkor ez mondjuk nem feltétlenül egy, egy, egy illogikus lépés. Nyilvánvaló módon, hogyha azt, arra vagyunk tekintettel, hogy egyébként a magyar kormány milyen más hiteleket vesz fel sokkal rosszabb kondíciókkal, akkor valóban nagyon, érthető, nagyon nehezen érthető a tartózkodásától a hitelzsorvától.
1: Igen, és talán ezen a ponton érdemes hozzátenni hogy az eredeti terve, természetesen az volt a kormánynak, hogy fölvenni a teljes összeget. Csak az érdemi tartalmi kifogások után vágta vissza a tervet erre a 2500 milliárdra, 5800-ról.
2: Valószínűleg a saját mozgásterét is szerette volna olyan tágon tartani, amennyire ez, ez lehetséges és valóban vélhetően elkívánta kerülni a, a hitelfelvétellel együtt járó kötelékeket is a, a helyreállítási alapon belül. Ez valóban egy meglepő döntés volt, és mint talán emlékszünk rá, Ezekben az, az áprilisi napokban valóban éjszakák, illetve napok alatt született meg ez a, ez a váratlan döntés az Európai Bizottsággal folytatott uh, tárgyalások során, ami egyébként egy, egy Orbán von der Leyen, uh, találkozó volt a, a gyakorlatban. De azt hiszem, hogy nagyon kevés nyilvános információ áll bármelyikünknek a rendelkezésére arról, hogy tulajdonképpen mi is lehetett a, a tényleges döntés mögött.
1: Az uniós pénzek után most egy kicsit evezzünk át másik vizekre, ez pedig a jogállamisági mechanizmus témája lenne, ami azért egy fontos dolog, mert amikor legutóbb beszélgettünk itt az Új egyenlőség podcastban, ez még tavaly év vége felé volt, akkor ezt tartott lázban az európai közvéleményt, illetve az a vétó, amelyet belengetett akkoriban a lengyel és a magyar kormány a következő uniós költségvetésről és a helyreállítási alappal kapcsolatban. Most évvel azután, hogy elfogadták ezt a jogállamisági mechanizmust, tehát hogy egyáltalán lesz ilyen ezekben az években, ebben a költségvetési ciklusban, mit lehet mondani egy évvel az elfogadás után arról, hogy, hogy mi látszik ebből az eszközből, mennyire hatékony ez mennyire lesz könnyű ezt, vagy mennyire akarja ezt politikailag alkalmazni bárki is, az uniós intézmények, más tagállami vezetők. Mi látszik a, a, a gyakorlatban ebből a mechanizmusból jelenleg?
2: Igen, a nagyon röviden válaszolhatok az elején, akkor azt mondanám, hogy ebből az eszközből a teljes bizonytalanság látszik. Hiszen jelenleg az alkalmazása fel van függesztve. Amit biztosan tudunk, az az, hogy, hogy márciusban Magyarország és Lengyelország kérte az Európai Bíróságtól ennek a rendeletnek a, a megsemmisítését. Ez az eljárás jelenleg folyamatban van, ezt az eljárást júniusban, uh, erről az eljárásról júniusban uh, úgy döntött az Európai Bíróságnak a, a, az elnöke, a, az alpereseknek a kérésére, hogy gyorsított eljárásban lesz az ügy tárgyalva, és október 11 12 ki vannak tűzve a meghallgatási, illetve tárgyalási napok, amivel összefüggésben egyébként, azt mondhatjuk, hogy eléggé nagy valószínűséggel nem lesz döntés az ügyben az évnek a legvége előtt. Amint már röviden utaltam rá, az Európai Parlament igen jelentős nyomást gyakorol az Európai Bizottságra abból a szempontból, hogy, hogy függetlenítsem a rendeletnek az alkalmazását az ítélettől, és szakadjon el, a bizottság által is egyébként aláírt és és jegyzett decemberi politikai kompromisszumtól, hogy addig nem alkalmazza a bizottság ezt ezt az eljárást, amíg ugye az Európai Bíróság nem dönt a kérdésben. És és e tekintetben nagyon ellentmondó üzeneteket küld az Európai Bizottság. Egyrészt az év első felében voltak olyan határozott állásfoglalások, uh, Vera Jurova, Didier Reinders, tehát a témáért felelős Európai Uniós Biztosok részéről, hogy, hogy a bizottság ragaszkodik a decemberi kompromisszumhoz, és, és meg fogja várni a bírósági ítéletet, uh, meg fogja várni a bírósági ítéletet nem csak az eljárások elindításával, hanem azokkal az úgynevezett irányelveknek a véglegesítésével is, ami egyébként magának a rendeletnek az alkalmazását szabályozna. Uh, viszont a, Az Európai Parlament álláspontjának a a megkeményedésével a bizottsági, azt is mondhatnám, hogy egyre flexibilisebb lett legalábbis a kommunikációnak a szintjén. Júliusban von der Leyen az Európai Parlamentben már úgy nyilatkozott, hogy az év végén elindulhatnak az eljárások, és és legalábbis utalás szintjén függőben hagyta azt, hogy ez ez a bíróság ítéletének a bevárását jelenti-e vagy sem. Az rendelkezésen álló nem nyilvános források szerint nem kezdődött el az egyeztetés a tagállamokkal az irányelvekről. Lehet, hogy folyik a munka, de ha folyik, az csak az Európai Bizottságon belül folyik. Tehát mondjuk az irányelvek gyors véglegesítésére jelenleg nem valószínű, hogy lenne lehetőség.
1: Hát akkor ezt foglaljuk össze úgy, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az év végéig bírósági döntés az ügyben nem valószínű és az Európai Bizottság pedig akkor nagy valószínűséggel csak a jövő év első hónapjaiban fog foglalkozni azzal, hogy mit lennének azok az irányelvek, ami alapján ez a mechanizmus működhet. Tehát jól érthetjük-e azt, hogy a 2022-es választások előtt ez a problémakör, most a magyar választások szempontjából nézve, ez a problémakör ki lesz véve a politikai küzdelmekből gyakorlatilag?
2: Ö, igen, bár szerintem ebben a kérdésben nem nagyon voltak ellenkező irányba mutató jelek korábban sem. Ha hitelt adunk von der asszony szavainak és végignézve az eljárási határidőket mindenhol a legrövidebb határidőkből indulunk ki, akkor mondjuk elvileg lenne lehetőség arra, hogy márciusban meginduljanak, a, vagy legalábbis bejelentse az Európai Bizottság az eljárásoknak a megindulását, de ugyanakkor, ha feltesszük azt a kérdést, hogy szeretne egy ennyire politikai lépést tenni az Európai Bizottság egy hónapkal a magyar választási kampány előtt, akkor szerintem mindannyian arra a következtetést jutunk, hogy nem, nem valószínű, hogy ezekre az eljárások, hogy ezek az eljárások elindulnak a választások előtt.
1: Ez teljesen világos, viszont beszéljünk egy picit még arról, hogy maga a mechanizmus hogyan működne attól kezdve, véleményed szerint milyen formális folyamat vezethetne el oda, hogy életbe lépjenek bármilyen szankciók egy tagállam ellen. Tehát mi, látszik-e abból valami, hogy mennyi időbe telhet aztán maga a jogállamisági mechanizmus folyamata?
2: Igen, ez teljesen egyértelműen van szabályozva magában a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendeletben. Igazából a, a bizottságnak a döntésétől a, addig a pontig, ahol a tanács jóvá vagy módosítja a bizottság által javasolt tényleges szankciókat, három hét hónap telhet el. Ha nagyon gyorsan és részletesen végig kívánunk menni a dolgon, akkor ez nagyon egyszerű, amennyiben az Európai Bizottság úgy látja, hogy teljesülnek azok a feltételek, amik le vannak fektetve a rendeletben, nevezetesen azt, hogy egy, egy országban a, a jogállamiságnak a hiányosságai alapvetően érintik az uniós forrásoknak a tehát a helyes, célszerű és és a joggal joggal összhangban lévő elköltését, vagy ennek fennáll a veszélye, amikor értesíti a tagállamot, az érintett tagállamot, illetve az Európai Parlamentet és a tanácsot. És megszab egy határidőt arra, hogy a tagállamnak mennyi ideje van érdemben reflektálni a bizottságnak a kezdeményezésére. Ez a határidő az egy-három hónap között mozoghat. Abban az esetben, amennyiben a tagállam visszajelez a bizottságnak az észrevételeire, azt a bizottság egy hónapon belül értékeli, és a saját javaslatát a szankciókkal a tanács elé terjeszti jóváhagyásra. A jogszabály szerint a tanácsnak erről egy hónapon belül kell döntenie, és ez a határidő rendkívüli esetben két hónappal meghosszabbítható, tehát abban az esetben, hogyha mondjuk a bizottság a lehető legrövidebb határidőt, az egy hónapot, szánja mondjuk a a tagállam számára az észrevételeinek a megtételére, és mondjuk valóban utána egy hónapon belül a, a bizottság ezt értékeli, javaslatot tesz a szankciókra, és a tanács egy hónapon belül dönt, akkor ez a történet három hónap alatt fékbe uh, mehet. Uh, ha belegondolunk abba, hogy itt számos fél adott esetben az időhúzásban érdekelt, és ez mondjuk adott esetben a Tanács esetében is így lehet, hiszen egy rendkívül kényes politikai kérdésről van szó, ami megfelelő mérlegelést igényel a tagállamok között, akkor ez bizony bőven több, mint egy fél évet is igénybe vehet.
1: Amiből megint levonhatjuk azt a következtetést, hogyha tovább visszük azt a számolgatást, amit az előbb csináltunk, hogy itt 2020, de még ha el is indulna akármelyik tagállammal szemben egy ilyen eljárás, azok után, hogy tisztázódik, hogy pontosan milyen irányelvek alapján kell alkalmazni a jogállamisági mechanizmust, akkor is ez 2022. második fele évvége előtt nagyon valószínűtlen, hogy bármilyen tagállam esetében döntéshez vezetne. Jól értjük ezt?
2: Ez így van, ha mondjuk a szenzitív államokból indulunk ki, akkor mondjuk a 2023-as lengyel választás lehet a legkorábbi, amit mondjuk érdemben politikailag befolyásolhat egy, egy jogállamisági rendszer alapján elindult helyárás.
1: Itt a vége felé még arról jó lenne beszélni egy pár szót, hogy, hogy mi a helyzet most a Fidesz-európai mozgás terével. Az év első hónapjaiban attól volt minden hangos, hogy az Európai Néppártból távozik a Fidesz. Ezt követően nagyon sok spekuláció volt arról, hogy, hogy mennyire reális az, hogy egy új szélsőjobboldali szuperfrakciót hozzon létre. Nem csak a Fidesz, hanem nyilván a Fidesz együttműködne itt olyan szereplőkkel, mint Salvini ligája, Marine Le Pen pártja Franciaországban és még sok más politikai formációt, tehát gyakorlatilag a Fidesz részt vehetne egy olyan európai szélsőjobbali szuperfrakció létrehozásában, amely egyesíteni az eddigi eh, hason szűrű de eddig különülő eh, erőket. Ez jól láthatóan eh, nem ment eddig, vagy nem ment azonnal, és most már lassan fél évvel vagyunk azután, hogy a Fidesz távozott az Európai Néppártból, de nem sok minden látszik eh, abból, hogy, hogy hova vezethet ez a folyamat. Neked milyen megérzéseid vannak, hogy zajlik, vagy hogy áll jelenleg az új szövetségesek keresése Európában a Fidesz számára?
2: Igen. Kettőnknek volt egy fogadása ebben a tekintetben, amit fölényesen tenyertél, és azért még adósod vagyok. Viszont, viszont ez a fogadás egyébként szintén megtanított arra, hogy amit nyilván előtte is tudnom kellett volna, csak, csak amikor az ember tényleg a, a news cycle és a, és a hírkörforgásban dolgozik, akkor, akkor nagyon hajlamos elfelejteni, hogy, hogy nem biztos, hogy a politikának a, a döntéshozatali folyamatai is feltétlenül mondjuk a, a média az igazodnak. Tehát lehet azt mondani három vagy öt hónappal később, hogy még nincs eredmény és ez egy kudarc, de de valóban kudarca öt hónappal később az, hogy mondjuk egy durva magyar média szemszögből, hogy Orbán Viktornak nem sikerült elérni azt, amit előtte két évtizeden keresztül senkinek az európai radikális oldali térféle. Uh, valóban az elmúlt hónapban nem sikerült létrehozni egy új uh, európai szuperfrakciót, Nem is biztos, hogy egyébként ez a terv racionális volt a legelejétől kezdve, viszont úgy gondolom, hogy a Fidesz igenis tud sikereket felmutatni ezen a területen. Az egyik pont az az, hogy hogy sokkal láthatóbb a közös ideológiai platform, ugye a közös nyilatkozatokon keresztül, a folyamatos magas szintű egyeztetéseken keresztül, és az, hogy ennek a folyamatnak egyébként az egyik meghatározó szereplője a magyar miniszterelnök. Ha, ha ehhez hozzárakjuk azt, hogy milyen média és PR kampány kísérte ezt adott esetben meghatározó európai nemzeti lapokban, akkor úgy gondolom, hogy, hogy Orbán Viktor sikeresen fenntartotta azt a látszatot egyébként a Fidesznek az európai pártpolitikai téren, vagy legalábbis az európai néppárból való kilépését követő relatív pauperizálódása után is, hogy, hogy ő az egyik meghatározó gondolkodója az európai radikális jobboldalnak arról, hogy tulajdonképpen hogyan is nézzen ki európai jövője az ő politikai nézőpontjukból az elkövetkezendő évtizedekben. Tehát annak ellenére, hogy igen, a Fidesznek az európai parlamenti képviselői jelenleg nem tartoznak egyetlen egy európai politikai csoporthoz sem, és ez mondjuk nagyban csökkenti az ő beszéditejüket és egyebek, úgy gondolom, hogy az európai pártpolitikai palettán a Fidesz nem elszigetelt március óta, komoly PIA-sikerei vannak, és, és azt gondolom, hogy ehhez képest az, hogy mi van az Európai Parlamentben a Fideszes EP-képviselőkkel egy teljesen másodlagos kérdés. A Fidesznek és Magyarországnak az Európai Érdekképviselete nem az EP-képviselői nyugszik, és, és nem gondolom azt, hogy, hogy strukturálisan kényelmetlen lenne igazából a jelenlegi helyzet a, a magyar miniszterelnöknek illetve a Fidesz vezetésének.
1: Ja, a korábbi fogadásunk nekünk arról szólt, hogy a nyár elejéig a Fidesz helyet fog-e foglalni valamilyen európai eh, radikális jobboldali csoportban, vagy materializálódik-e ez a, ez a frakció átrendeződést, vagy maradnak addig egyelőre a senki földjén, és én erre azt mondtam, hogy ugye ennél lassabba mennek a folyamatok, és valószínűleg maradni fog addig a senki földjén, de hogyha ezen túllépünk, és és nem a Fidesz felől közelítjük meg ennek a szélső jobboldali szuperfrakciónak a lehetséges létrejöttét, hanem onnan nézzük, hogy, hogy mi az, ami összeköti őket, vagy mi az, ami elválasztja ezeket a különböző politikai erőket európai szintéren, akkor te látod összességében realitását, hogy akár a tehát nem most egy-két hónapon belül, de akár a következő egy-két évben valóban teljesen le tudja fedni a létező frakciókat egy egy új frakció? Tehát nincs ennél nagyobb széthúzása egyes pártok érdekei alapján?
2: De én alapvetően szkeptikus vagyok az egy darab jobboldali radikális frakciónak a a forgatókönyvével kapcsolatban, de de nyilvánvalóan, nem látjuk feltétlenül egy vagy két év távlatában, hogy mik lesznek a politikai napirendnek azok a meghatározó ügyei, amik adott esetben akár jobban össze is köthetik ezeket az egymással nemzeti szinten is és meglehetősen konfliktusos viszonyban álló pártokat. Erre megint csak azt tudom mondani, hogy például a menekült kérdésnek a felmelegítése vagy felmelegedése az európai politikai napirenden az, az erőteljesen egy, egy fúzió irányába tolhatja ezeket a pártokat. Míg rövid távon egyébként e, úgy látom, hogy például a lengyel kormánykoalíciónak, vagy kormánypártnak a gyengélkedése, e, az, e, az egészen egyszerűen egy olyan struktúrális gát, amit nyilván nehéz lesz az elkövetkezendő hónapokban e, leküzdeni ahhoz, hogy itt mondjuk érdemben tényleg a, az európai konzervatívok és, és reformisták, illetve a, az identitás és demokrácia képvis, vagy politikai csoportoknak a pártjai közelebb kerülhessenek egymáshoz.
1: És zárásként egy kicsit kössük át ezt a magyar EU-s viszony, illetve konfliktus témát a 22-es választások, magyar választások felé. Volt itt Kövér Lászlónak nemrégiben egy olyan mondata, amely a fideszes euroszkepticizmust egy másik szintre emelte, hiszen már nem egyfajta belső kritikáját, vagy a működés, egyszerűen az unió működésének a kritikáját fogalmazta meg a, a házelnök hanem azt mondta, hogy ő egy mostani népszavazáson már nem szavazna. Magyarország eu tagságára. Ebből fakad nyilván a kérdés, hogy lehet-e a 22-es választásokon ez a, ez a téma, tehát uniós tagságunk kérdése, és általában véve Magyarország nyugati-keleti orientációja egy, egy, egy kulcstéma. Mert nyilvánvalóan ez egy létező törésvonal összességében az euroszkepticizmus vagy a pro-európai hozzáállása, a kormány és az ellenzék között, de megemelheti-e szerinted az ilyen, ehhez hasonló megszólalásoknak a jelenléte ezt a témát olyan tekintetben, hogy akár a 22-es választások egy ilyen fajta értékválasztásnak is a, a, a referenduma legyen?
2: Um, igen, ez nyilván szerintem jó részt attól függ, hogy az ellenzéki kampány mennyire lehet sikeres abból a szempontból, hogy, hogy meggyőzze a bizonytalan, de mondjuk EU-párti vagy ellenzéki választókat és sikerrel mobilizálja abból a szempontból, hogy itt ténylegesen fennáll egy az Európai Unióval való szakításnak a veszélye. Független attól, hogy ez ténylegesen fennáll-e vagy sem, én úgy gondolom, hogy Kövér a, a, az üzenete az, az amellett persze, hogy fenntartotta Fidesz, a Fidesz soraiban fortyogó, növekvő, de látens euroszkepticizmus, sokkal inkább szólt az európai politikai poronnak. Nyilvánvaló módon különösen a, a lengyel alkotmánybíróság és a, az Európai Unió bírósága között kialakuló nagyon éles konfliktusra arról, hogy tulajdonképpen ténylegesen van-e szupremáciája az uniós jognak a, a lengyel alkotmányjoggal szemben vagy a fölött, nagyon élesen felvetődik a, legalábbis egy, egy funkcionális polexitnek a kérdése. És nyilvánvalóan minden uniós döntéshozó és, és politikus számára felrémlik egy olyan forgatókönyv, ami megint alapjaiban veszélyeztetheti az Európai Uniónak a, az integritását, és ez egy olyan forgatókönyv, amit, amit nagyon sokan szeretnének elkerülni. Tehát minél inkább uh, revolverezik, a magyar kormány egy lehetséges kilépéssel, vagy kilépésnek a a gondolatával, projektjével az uniós szintet. Vélhetően úgy gondolhatják, hogy annál nagyobb engedményeket sikerülhet mondjuk kicsikarni az Európai Bizottságból, más uniós intézményektől, más tagállamoktól azért, hogy ez a forgatókönyv elkerülhetővé válhat. Tehát valóban Márk Rütte egyértelműen felszólította Orbán Viktort, hogy, hogy lehetőség szerint, ha komolyan gondolja a meleg ellenes törvényt, akkor hagyja el az Európai Uniót, viszont úgy gondolom, hogy, hogy már Rütte ezzel az álláspontjával alapvetően egy, egy kisebbséget képvisel. Szerintem egy politikai fegyver a, a lengyel és a magyar kilépés lehetőségének a fenntartása ezen kormányok részéről, és szerintem ők tudatosan élnek is ezzel a politikai fegyverrel, ha meglehetősen korlátozott keretek között is.
1: De összességében az gond, a, a, mit gondolsz, hogy kell-e attól tartani, hogy a szándék viszont valósan ebbe az irányba vezetni az országot a Fidesz részéről, vagy ezt inkább akkor kezeljük egy ilyen politikai nyomásgyakorlás részeként?
2: Ez szerintem egy politikai nyomásgyakorlás része semmilyen formában nem érdekelt a, a magyar kormány vagy a Fidesz abban, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból. Sem gazdaságpolitikailag, sem a hozzáférhető korrupción keresztül lehívható források tekintetében, sem pedig azáltal, hogy tartsa azt a multivektorális külpolitikai keretet, amit az elmúlt években, években kiépített Magyarország számára. Tehát nyilvánvalóan a Kínával, Oroszországgal és egyéb partnerekkel egyre szorosabbra fűzött kapcsolat, az valamilyen szempontból ellensúlyként szolgál az Európai Unióval szemben, és növeli Magyarországnak a mozgásterét, de úgy gondolom, hogy... Szükség van minden irányba a kapcsolatok fenntartására, és, és a magyar kormánynak a mozgástere nagyon drasztikusan csökkenne egyébként egy, egy unióból való kilépést követően, és ez szerintem stratégiailag nem érdeke Orbán Viktornak.
1: Ez szerintem kiváló végszó volt. Nagyon szépen köszönöm Hegedűs Dánielnek, hogy itt volt velünk, és ö, sikerült átbeszélnünk a Magyar EU-s viszony aktuális állását. Köszönöm, Dani.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy ma is velünk voltak, és hogy mondani szoktam a következő hetekben is. Hasonlóan érdekes témákkal fogunk jelentkezni a viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvas minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is, terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!